0: Buenas tardes, este es el primer día del año del 2023, estamos en la net de la tecnología. Eh, bueno, antes de nada aprovecho para felicitarles y desearles todo lo, lo mejor, todo la, sobre todo en, en el aspecto de la salud, que es algo eh, primordial. Y, y sobre todo que nos acompañen, ¿no? que este año sea sea interesante con que, que nos acompañen en Internet y que aprovechen para, para, como, como medio de aprendizaje y de conocimiento de muchas materias afines al, al mundo de la radioafición. ¿no? Hoy con nosotros tenemos, que, que no es la primera vez, ya hace muchos, muchos años, ya sobre el 2012, por ahí, creo, creo recordar, eh, estuvo con nosotros José Alberto Ross, que de alguna manera bueno, nos orientó un poco de, en aquel entonces de, de la situación de, de la radio digital ¿no? en la HF a través de, de, las, de los programas que, que él desarrolla. Pero en este caso vamos a hablar de una, una nueva programación, un nuevo programa que, que ha despertado eh, cantidad de interés por su eh, cualificación, su calidad a la hora de, de codificar en condiciones extremas, de señales débiles, de, de inmersión de ruido, de, de condiciones eh, de alguna manera difícil de rescatar un mensaje. ¿no? Y se trata de, del programa Vara. Eh, hoy, con, con, nuestras, eh, con, con todas las cuestiones que le vamos a plantear, va a ser la manera más eh, interesante directamente de, del autor del programa eh, que nos va, nos va a despejar muchas dudas ¿no? sobre este programa VARA que yo he tenido la, la suerte y la ocasión de, de utilizarlo la verdad que, que te, estaba muy curioso y y no y ha, y ha colmado mis expectativas pero con creces ¿eh? puedo decir que, que es una de, eh, de las digamos Programas y además Made in Spain con mejores eh, condiciones no para transmisión rápida de mensajes, eh, tanto de mensajes de, de voz como, o sea, mensajes de, de texto como de emergencia, ¿no? Así que muy buenas tardes, bienvenido a, desde Cartagena, España, Ecoalfa 5 Hotel Víctor Kilo José Alberto, eh, adelante. Muy buenas tardes, caballeros, y feliz año nuevo. Un poco, háblanos de ti, ¿cómo te iniciaste en el mundo en el mundo de, de la radioeficción, en el mundo de, de, la, de la programación de, de, de señales digitales? Un poquito, hacer, no pues sé sí, si un, una breve semblanza rápida. De, pues en de el mundo ese... de la
1: radio, eh, bueno, ya sabéis que aquí en España hubo un boom de la, de la ciudadana. Y no fue una excepción, ¿no? Y bueno, pues yo veía a los, a los taxistas cuando llegaban con esto de la cazaría del zorro y gente que tenía antenas súper grandísimas que hablaban con Argentina y tal. Y, y ahí fue cuando empecé, cuando empecé un poco a interesarme, digamos, eh, viendo a los toros desde fuera de la barrera, ¿vale? Eh, pues, bueno, no, no, no salía, en, no salía en la antena, pero sí que empecé a interesarme por ese mundillo, ¿no? Y ya más tarde fue ya cuando ingresé a la universidad y empecé a descubrir pues eh, lo que era el mundo digital, la programación, etcétera. Pues ya me metí un poco más con esto, ¿no? Porque eran unos tiempos, eh, eran tiempos donde no había internet. Entonces la palabra digital para los para el, el ciudadano en la calle ni existía. Eh, el packet existía, pero lo conocían Eco -alfa, muy, muy, muy pioneros, digamos. O sea, que era como si no existiera, ¿no? Y, y bueno, pues ahí fue, digamos, en la universidad, los primeros cursos donde empecé yo a, a descubrir pues para qué servían los ordenadores, además de, de jugar a los juegos. Y porque antes los ordenadores no, no tenían, para nosotros no tenían utilidad ninguna, ¿no? No se sabía la utilidad real, ¿no? Hasta que uno descubre que se pueden programar, etcétera. Y ahí empezó todo, digamos,
0: bueno, eh, nos sorprende un poquito o nos... nos es, un, es un término así un poco eh, que nos desconcierta. ¿Qué sí. es eso de, de vara? Porque eh, tiene su, su trascendencia, ¿no? En, y que y va muy relacionado con un término muy castizo, ¿no? Muy español. Así, ¿De, dónde es... viene, ¿De dónde viene el, el, el nombre, el
1: origen? Y esa, esa era la intención, o sea, que hay, que hay más español y más castizo que, que el tío La Vara.
0: ¿No? Sí, 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 sí. La verdad que sí, que es, que es una. Además, un término, pero muy, muy, muy de nuestro, ¿no? Bueno, sí, me acordé que...
1: de la guarda de José Mota, que es un personaje que me hace gracia. Y bueno, se lo puse. Para acabar con la tontería, ¿no? Como dice José Mota.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Y, y de, de alguna manera, ¿dónde viste? Porque bueno, antes ya del Vara, habías implementado algún otro programa, el Ross y algún otro más. Y me imaginé que, que eso era como una continuidad o fue algo ya, algo, digamos, ad hoc, no. algo que hiciste es, es profeso no. para, para una necesidad, de, me imagino, ¿no? De, de emergencia sí. o de,
1: sí. como... el, culpable, el culpable, digamos, es Luis eh, con alfa 3 Oscar Golf, que me llamó un día por teléfono y no sé cómo salió la conversación porque ellos tenían un barco de... De su está amigo por aquí,
0: está, está por aquí, te, te lo aviso. Bueno. Así sí, que sí, no hables
1: sí. mal de ¿eh? él. De su amigo Agustín, Eco Alfa 3, Alfa, Oscar Golf. Y me contó que entre, entre Barcelona y Mallorca hay una zona ahí de sombra donde no, llega la, no, donde no hay cobertura de móvil. Y un si sí. mail en esa zona de cobertura y tal, igual. Y bueno, y ya fue, pues a partir de ahí, pues ya me puse a me puse a funcionar, digamos. Eso fue creo que en el 2016, más o menos. ¿eh? Y a partir de ahí, pues hasta hoy. Y entonces empecé, eh, o sea, fue pues, proceso, empecé prácticamente de cero a diseñar cómo sería, eh, en este caso, un modo de transmisión de... de información de un punto a otro lo más eficiente posible y que, bueno, luego veremos cómo funciona. Y, bueno, pues ahí empecé.
0: Y, bueno, háblanos un poquito, me imagino que es más bien para, para envío de, de, de paquetes, de, de texto o pequeña resolución, ¿no? De imágenes de pequeña resolución. Háblanos un poquito cómo es el programa, eh, me imagino que tienes ahí el acceso y qué aplicaciones... Porque es un programa, digamos, que se puede utilizar mmm, por sí por sí mismo en alguna aplicación. Me parece la del Chavo, o la de... Que creo sí. que es alguna otra más. Y luego tiene otros fines que es usarlo como, digamos, en una, en una tercera... En un software, digamos, independiente, ¿no? Como, como parte de él, ¿no? Como el Vara C y el Winlink, etcétera. Háblanos un poquito de todo eso. Sí, vamos a,
1: vamos a ver. Para que se entienda, lo voy a explicar... En este esquema se va a entender muy bien. Eh, digamos, vale lo que es un modem o un programa que lo que hace básicamente es transmitir datos o bytes de, de una estación a otra. Eso es únicamente lo que hace, no hace más. Y aquí en este esquema lo vemos claramente. Eh, ¿Cómo está conectado? Bueno, esto se supone que es el, no sé si se ve el puntero del ratón de lo que yo estoy moviendo. Sí. Vale, pues esto sería el, el, el interfaz, esto sería la emisora, lógicamente, el programa para... Y aquí veis que el, el, la aplicación se conecta a través de dos puertos, un puerto de comandos y un puerto de datos. El puerto de comandos es para la configuración y para decirle básicamente arranca y para. Y el puerto es, eh, digamos, un canal de comunicación. El transparente que todo lo que se mande A este puerto Aparece como por arte de magia Entre comillas, ¿no? Aparece como por arte de magia En el otro puerto de datos De la otra estación De acuerdo Y ahora te voy a poner aquí para que se entienda mejor Este es simplificado Lo que nos quedaría Nos quedaría una conexión virtual Como si fuera un cable muy largo De 800 kilómetros ...que conectara los dos puertos de las, de las dos estaciones... ...y, por ejemplo, aquí le mandamos... ...le ponemos un texto... Hacia, ...hacia este cable virtual... ...en un lugar de la mancha... ...y al otro lado tiene que llegar exactamente igual... ...en un lugar de la mancha. Independientemente de cómo sean las condiciones... Eh, ...digamos, el programa se encarga de que llegue el mensaje... ...lo más rápido posible... ...dentro de lo que se pueda, lógicamente... Si hay que repetir, se repite 20.000 veces, pero digamos que el programa no descansa hasta que lo que hay en la izquierda aparezca a la derecha.
0: Un programa inteligente que eh, dice, bueno, hay, falta algo, falta en el rompecabezas, falta algo y te lo reenvía de nuevo, claro.
1: Sí, eh, eh... Eh, sí, si sí, hay un error en el, esto se, se divide como en paquetes y si hay un error en un paquete, pues se vuelve, en la otra estación le envía un mensaje diciendo que tiene que reenviarlo, y da, vale, hay una serie, es un, es un protocolo un tanto complejo, digamos, para optimizarlo al máximo, pero lo importante es que la aplicación, sea la que sea, pues no tiene que preocuparse de esa tarea, ¿no? Es como si estuvieras conectado a internet, aunque no lo está realmente, pero como si lo estuvieras. Tú simplemente lo que mandas aquí en el puerto, estos son los puertos por defecto que se pueden cambiar, por supuesto. Lo que mandas al puerto 8301 te va a aparecer en la otra estación, por ejemplo, tú estás en Canarias, ¿no? Sí, sí. Pues, eh, pues con, si pusiéramos aquí el, todo el montante este con las emisoras y tal, pues te aparecería en, en, en el puerto 8301 de tu ordenador pues lo que yo he transmitido por aquí. Entonces, ya las, las aplicaciones tienen un protocolo particular, la que sea, Winlink tendrá el suyo, el Baraz tendrá el suyo, eso ya yo ahí. A nosotros, desde el punto de vista del móvil, no nos interesa. Las aplicaciones se mandan sus mensajes a su aplicación homóloga, digamos, y mensaje para la derecha y mensaje para la izquierda, digamos. Y el móvil se encarga de solucionar todos los problemas que hay por el camino, que son muchos y que llegue lo más rápido posible, ¿no?
0: Eh, me imagino, bueno, que ahora mismo hay, creo que el WinLink, el el WAC, creo sí. que se llama? El y, no, el, el, me imagino que en el futuro se podrían implementar alguno más. Eh. Sí.
1: Claro, porque la, es decir, el mecanismo es el mismo. Es decir, la aplicación solo tiene que mandar, solo, o sea, solo tiene que preocuparse de un puerto de comandos donde hay una serie de hay un PDF con todos los comandos explicados, más o menos, para saber lo que hace. Lógicamente hay un manual y, y ya está. Y ya solamente tiene que preocuparse de mandar los datos aquí y, y de recibirlos por aquí. O sea que...
0: Hablamos un poquito de las, de las versiones, porque tienes varias sí. versiones de software, cada una tiene una finalidad, y la sí. página web, donde se puede, de referencia, donde es, sí. es un... que se puede rescatar, se puede descargar... Sí. y utilizar, ¿no? Quizá a lo mejor es, más, es recomendable utilizar al principio, no sé si el, el punto a punto, no sé si es más fácil sí. o, o modo si test, quiero. no sé. Sí.
1: Vamos a ver, si quieres eh, aquí en los esquemas, vamos a empezar, por ejemplo, por lo más eh, usuales. Esto sería el WinLin, ¿no? Aquí desde el lado del cliente tendríamos el WinLin Express y esto sería una estación Gateway. Eh, que funciona con el programa Trimode, ¿no? Que va conectado a internet, para que lo entendamos. Y aquí desde el Winlin Express, lo que nos quedaría la resultante, la simplificación sería esto de aquí abajo. Pues nos conectamos, en este caso, a esta estación, K7 ICA. Y Winlin manda aquí sus comandos, CMS, vía no sé qué, espacio, mayor que, ¿vale? Estos son, Este es el protocolo de Winlin Express. Y con esto pues nos podríamos enviar o recibir correos electrónicos a través de internet, digamos. Eh, luego tienes, por ejemplo, otra combinación más. ¿Veis que es lo mismo? Lo, lo único que estamos cambiando son las piezas, las aplicaciones, ¿vale? Donde tenemos un caballo ponemos un alfil, pero el, el digamos el esquema general es el mismo. Aquí está el vara igualmente y estamos poniendo distintas aplicaciones en ambos extremos. Aquí, por ejemplo, tenemos Winline Express en ambos extremos. Con eso podemos hacer eh, enviar emails eh, punto a punto de una estación a otra. Tenemos, por ejemplo, vamos a ver el BPQ. Esto es, por ejemplo, si quisiéramos poner un, un nodo, digamos, de internet, ¿no? Con el bar terminal. Tendríamos que conectarnos, darle eh, poner aquí los comandos de la BBS. Tendríamos como cliente, va a la terminal y en la otra estación, el BBQ conectado a internet en modo
0: eh, BBS. No sé si habéis oído hablar de hay, hay diferencias. Hemos hablado antes de que entre una estación y otra podía, sí. hay una conectividad. Pero me imagino en medio hay un medio que es... HF, sí. que es un poquito más ruidoso, y la FM. ¿Qué diferencia? Sí. O incluso satélite, que tú has hecho una versión para el Cubo 100 también. Así es. ¿Qué diferencia hay entre esos medios? Me imagino que, que bastante, ¿no? No lo sé.
1: Sí, vamos a ver. Eh, esto, que estamos, esto que estamos viendo, bueno, es que antes voy a explicar otra cosilla antes, ¿vale? Antes del esquema. Eh, habíamos, habíamos puesto estos dos puertos, puerto comandos y puerto de datos, que están la conexión más habitual con las aplicaciones hay una segunda conexión que es a través del protocolo KISS, que es otro tipo de conexión más que esto se hace para digamos enviar un mensaje a todas las estaciones aquí tenemos por ejemplo una aplicación que puede ser la típica aplicación de aprs por ejemplo a través de este puerto KISS. Y se envía y puede haber varias estaciones al mismo tiempo recibiendo el mensaje y transmitiendo el mismo mensaje al, al, al mismo puerto KISS de su aplicación. Y lo que hemos dicho, esto hasta ahora estamos viendo bar hf, vale. Pero tenemos, como tú has dicho, bar FM. En el caso de barra FM, eh, tenemos también la posibilidad de tener eh, digipeters. Peters que es el mismo el mismo vara haciendo de repetidor. Y aquí vemos que el procedimiento es el mismo, ¿vale? El mismo puerto de comandos, el mismo puerto de datos, los comandos prácticamente son iguales. Es decir, no, desde el punto de vista de la aplicación no cambia nada. Lo único que ha cambiado es el medio. Tendremos una emisora de FM, en este caso es la, la 897D, que es la que yo tengo. Una emisora de FM, el vara FM... Y podemos hacer la conexión directa o podemos hacerla a través de dos eh, digipeters, incluso. Aquí lo estamos haciendo con uno. Y luego tenemos la opción, la tercera modalidad de guarda que es la, la opción de satélite. A través de este satélite de este satélite Árabe, de Al Jazeera, creo que es, del presidente, del, del jefe de Messi y de Mbappé. <risa> Y, y en este caso necesitamos una antena parabólica eh, para, para recibir. Creo que para transmitir necesitaríamos un transponder con otra antena. Porque creo que, creo sí, que se manda una... transmiten 2,4 y
0: reciben 10 gigas. 10 gigas. Efectivamente. Efectivamente.
1: Y la conexión a la aplicación es la misma. El mismo puerto de comandos, el mismo puerto de datos, los comandos prácticamente lo mismo. Solamente hemos cambiado el programa... Y luego pues el hardware que necesitamos, que es un poco más complicado, tenemos, necesitamos la parabólica y todo el rollo. Aquí, por ejemplo, tengo aquí un enlace donde podemos ver esta gente de la FNR Asset. que utiliza.
0: Es como la, la REM francesa, sí.
1: Sí, aquí claro. utilizan también, aquí con esta parabólica, aunque se ve esta parabólica parece muy pequeña, ¿no? No sé no sé la, la velocidad que se alcanzará. Por,
0: por cierto, José Alberto, mira, te voy a comentar algo, hablando de, de la de Remer, ahora que, que ha surgido el tema. Yo le sí. intenté proponer a Remer el sí. uso de, de tecnología digital, porque lo veo para seguridad y emergencia lo veo muy adaptado, ¿no? Pero sí. tú sabes que, que hay para todo. Entonces... Llega el tío de la vara y la gente le dice: No, vamos a ver, es que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo en fonía. La sí. reglamentación que es del año ochenta y tanto, creo que es desde que aquella de aquella presa de Tous, no sé si tú te acordarás de, ¿De, de, de la presa de Tous, de en Valencia en 82, 83, cuando empezó el tema de, de la de Remer de la de los aficionados no. apoyando a la, no, a la seguridad. Era...
1: Tenía yo seis años en aquella época, o sea que ya, no... ya me
0: imagino, ya me imagino. Pero bueno, el caso que te... Bueno, por, por hacerte una recopilación de, de, la, de esta situación, ¿no? Que me encontré un poco distópica, por decirlo así, eh, amablemente. Me digo, no, 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 es que nosotros, no, la, la tecnología digital, no, no se puede. Porque eh, tiene que ser todo en fonía, en las bandas que tal y tal. digo, y bueno, digo, vamos a ver si... O sea, el, el, dice el, que por reglamento. ¿Eh?
1: Por reglamento.
0: No, sí, exacto, pero sin embargo el último reglamento que es, que ha sido reciente, de hace un par de años, del 2019 creo que fue, o, sí, 2019, sí. Eh, habla de que eh, las emergencias REMEL estará adaptado a las nuevas tecnologías, sin embargo es una contradicción en términos, <risa> pero bueno, en términos, por decirlo así, pero eh, bueno, es un poquito contradictorio, es una paradoja de la radioafición de emergencias muy grande que yo... Me siento a veces abochornado por, por, por no... Bueno, no
1: Será de... también a lo mejor cuestión de la, de la interpretación de la regla, ¿no? Que muchas veces no, a lo mejor no se interpreta bien el reglamento,
0: ¿no? Sí, es como, sí, o, sí, correcto. Es, es como lo del, por
1: ejemplo, voy a poner, es una tontería, es como lo del... Lo del el, el identificador de código Morse, ¿no? Que algunos dicen que, 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 es, que hay que ponerlo por reglamento, que no, ¿vale? Que esto está ya desfasado, ¿vale? pero bueno.
0: Sí, sí. Pues
1: Por eso lo puse aquí, porque en algunos países dicen que sí, en otros dicen que no,
0: Igual. Bueno, bueno. tú también? te encuentras, me imagino, te has encontrado, al ser un programa muy utilizado y casi universal, y, 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 y de, de cosmopolita, ¿no? Porque están en todos los países en donde quieras, es un programa eh, archiconocido <risa> Entonces, te encontrarás con un poquito de, de dilemas ¿no? De, de cómo adaptarlo, si hay países que te piden sí. una cosa, otros otra, ¿Cómo, ¿cómo lo llevas eso?
1: Normalmente normalmente no, normalmente todo va, va todo a una, digamos, pero sí que por ejemplo en el tema del ancho de banda pues por ejemplo te puedo decir, ¿no? por ejemplo la opción está que, que no la entiendo ni yo muy bien tampoco a veces para lo que es el esta función de aceptar 500 eh, conexiones de 500 hercios porque por ejemplo en finlandia finlandia dicen que en 30 metros que no pueden utilizar el ancho de banda estándar que tiene que ser entonces que se conectan con estaciones de Estados Unidos que sí están en que sí están en el ancho de banda estándar pero para que pero que para que ellos puedan hacerlo se tienen que conectar en modo 500 hercios digamos entonces con esta opción, esta opción es para que si tú tienes una un gateway en, en ancho de banda estándar, que puedas hacer entrantes, ¿vale? Supuestamente para que los de Finlandia, ¿vale? Porque dan por, dan por saco con el tema este. O sea que sí, es verdad que a veces hay países que tienen ahí su, su reglamentación, sus cosas raras, pero bueno, esto no lo puedo, yo lo quitaría, pero no lo puedo quitar, porque si no, luego me dicen que para qué lo he quitado y tal. Pero bueno, esto no se utiliza, digamos, esta opción. De hecho, por defecto está desconectada.
0: Sí. Bueno, nos has hablado un poquito de del packet y de, de la PRS, de las tramas que, sí. que son las, las más conocidas, ¿no? El, el, chirri, el chirriar ese de, muy típico del, del packet, que algunos ya nosotros, por lo menos yo, lo tengo muy asumido y muy identificado. Pero, ¿qué sí. supone el, la implementación de Vara respecto a versus sus radio, no? Háblanos un poquito de qué ventajas tiene en ese aspecto.
1: Pues la ventaja, vamos a poner aquí el bar FM. Pues la ventaja principal es, primero, la velocidad que se alcanza, eh, que es muy superior a al Packet, y segundo, lo que es en la cobertura o el alcance, ¿no? que tampoco lo podemos copiar. Una estación Packet que te llegue a 20, 25 kilómetros, pues a lo mejor con el, con el bar FM te llega a 50 o 60, ¿no? O hasta podemos ir... Vamos a ver. Eh, vamos a irnos un momentito a la página de Roll Model. Aquí veréis alcances. Vamos a poner aquí los vídeos que hay por aquí. Esta es la página oficial de descarga del programa. Aquí tenéis los tres programas de, de vara. El vara chat y el vara terminal. Y aquí abajo la sección de vara... FM. Vamos a ver, teníamos por aquí. Esto fue en Hawái, entre dos islas, por ejemplo. Aquí lo subieron aquí al YouTube. 99 millas, que son unos, unos 160 kilómetros en línea recta. Sería a la, a la derecha de esta isla que queda. En el mar. Vamos a poner los, los títulos. Porque yo no, Windows
2: 10. Aquí tenemos, that.
1: voy a poner el pause, desde Cajala hasta Joe eh, QTH. Esto sería una estación Gateway de aquí, Vale unos 160 kilómetros.
0: 70
1: centímetros. Y luego aquí tenemos un ejemplo de la máxima velocidad de alcanza, 25.210 bits por segundo habíamos que tiene un sinámino USB pero lo malo de lo si quieres también hablaremos de los interfaces lo malo de esto es que los botones le, le puedes dar accidentalmente y mover algún botón vale y, y echar atrás de la configuración por ejemplo este botón de la derecha que es el delay está al mínimo bueno pues si, si lo mueves accidentalmente y lo pones al máximo pues puedes tener perfectamente 2 3 segundos de latencia que sería catastrófico digamos pero bueno, lo ha embutido aquí más o menos. Esto creo que es una caja de emoción. De signaling. ahora, bueno, el último signaling que ha salido hace un tiempo, eh, han cambiado los transformadores de audio a unos transformadores negros, que se llama, para poder acomodar el VARA FM White. Que si quieren luego, luego eso lo, lo veremos sí, sí, es, Entonces, claro, pues, no más tarde.
0: Una, una pregunta que me surge ahora. Llegará, sí. estoy, viendo, estoy viendo el KenBoot, creo que es el D710, ¿no? Bueno, lo que estoy viendo eh, el KenBoot que lleva el TNS incorporado. ¿Llegará algún día, no sé, eh, que haya algún equipo de HF o de VUHF que lleve embebido eh, algún tipo de TNC, digamos, en, en lugar para que no necesite, digamos, utilizar el, el sistema externo, ¿no? De, de, del programa de radio, ¿no? En el software, sino que sí. esté incorporado dentro de del equipo o, o de una TNC, una TNC propia, una TNC propia, ¿no? No sé.
1: Dentro del equipo lo veo complicado. Y una TNC propia, no porque tampoco tiene sentido porque, vamos a ver, porque ya hay, digamos, eh, hay sistemas eh, mini PCs embebidos. A ver si tengo aquí el link, que te lo he puesto. Vamos a ver. Por ejemplo, este, vamos a buscar en internet. Hay USB-Stick que son como, como ordenadores en Windows 10 que ya pueden meter de ahí todo, todos los programas, entonces no merece la pena hacer una caja, ¿no? Y que la caja te cueste mil euros o lo que sea, teniendo aquí ordenadores de estos. Prácticamente bueno,
0: como, como lo que pasa con el pastor, ¿no? Pues está, que es sí, propietario bueno. y tiene un sistema. Pero
1: un cacharro de este, eh, esto es, este es el que he visto en, en los foros, aunque bueno, hablaban de Windows 10, este debe ser más moderno. Pues en un cacharrillo esto lo puedes, eh, lo puedes sí, dar es, y montarte eh, aquí en un gateway es, o lo que
0: quieras. Es un celerón, sí, sí, un Windows 11 Pro. Tiene... Esto tiene muchos.
1: Te.
0: Vale. ¿Y también José lo
1: puede en una, una Raspberry, en una Raspi 4 creo que también se puede meter.
0: Eh, José Alberto, me preguntan aquí eh, sí. qué tiene que ver el, el sistema este de LoRa, que está muy en boga ahora. Sí. O, si tiene que ver algo, no, no sé, me, disculpa a lo mejor la ignorancia, pero con el, con el VARA. ¿El sistema Lora? El sistema Lora que se está imponiendo un poquito en las transmisiones, incluso de satélite, hay algunos sí. satélites con ese sistema y están utilizando unos, unos TNC, una, bueno, unas plaquitas pequeñas para recibirlo. Y para, sí, incluso pero... para APRS, hay, un, hay una modalidad que se llama Lora APRS que tiene más cobertura que... Que el IQ25 sí. habitual. ¿Hemos hecho aquí algún programa sobre, desarrollando esa, esa tecnología? Sí.
1: No, eh, no tiene nada que ver con el Lora. y eh, Con esto, o sea, es decir, con, el, con una simple emisora de FM, vamos a decir, una de una DM135, le pones el bar FM y te cargas aquí 25.000 bits por segundo a 50 kilómetros de distancia. O sea que no. O sea, tiene, esto tiene mucha más cobertura que el Lora, digamos. Porque sacas todo el potencial que puede tener una emisora de FM, pues le sacas el máximo rendimiento.
0: Sí. Y háblanos de una cuestión que siempre se le resiste, al, por lo menos a, a los que se inician ¿no? con este programa, y es sí. el ajuste previo. Eh, de del de ALC, del de nivel de audios y todo eso, que a veces es un poquito más crítico, ¿no? Eh, para que funcione optimizado el programa, sí. ¿no?
1: Sí, por ejemplo, en la ALC sería, en el, bar, en el caso del bar, el bar HF, vamos a ver, aquí nos iríamos a la tarjeta de sonido, 4 el, el micrófono, ¿vale? Porque este ordenador no tiene No tiene, no tiene más entradas de sonido Y el, el ALC simplemente tú ajustas aquí Con un tono de prueba A ver Esto, no está... A ver, si esto está conectado aquí ahora, chat un momento a ver qué pasa aquí, pues que, ya, pues que lo tenemos automáticamente, ah vale, porque lo teníamos ya, vale aquí lo tenemos, efectivamente
2: Venga.
1: en el ALC tú lo, tú lo que haces es enviar un tono de prueba con este botón y aquí le das más o menos ganancia hasta tener el ALC más o menos un tercio ¿Por qué a un tercio? Porque el VAR-FM, el bar hf es un conglomerado, digamos, de, de modos digitales distintos que pueden, cada uno puede tener cierta, una potencia pico a potencia media diferente y te puede variar, el, el nivel de ALC te puede variar en el cambio de velocidad, digamos. Entonces, tampoco conviene ajustarlo demasiado con el tono de prueba, no conviene ajustarlo casi al cero, ¿vale? Porque te puedes quedar corto, ni y, y tampoco lo puedes poner muy alto porque puedes saturar. Por eso, más o menos, una medida óptima es pues, aproximadamente un tercio. ¿Entendido?
0: Sí. Y, y explícanos un poquito todo lo que es el... El tema, esa, el tema de, la, de los bumetes el CPU, bueno, todos esos que bueno, los que hemos usado el ROS nos viene un poco familiar, ¿no? Pero y, y, lo, y lo que es la... ¿Cómo le llamas? El, la, el mosaico, ¿no? De, de recomposición de... de
2: el digital. waterfall.
0: Sí, exacto. La, la constelación, ¿no? Como, no sé cómo le llamas tú. Sí sí. Es... sí, sí, la constelación, sí.
1: Vamos a ver, pues el boometro simplemente es un medidor de, del nivel de entrada de, a la tarjeta de sonido digital en, en decibelio full escape donde tienes el 0 dB que es el valor, el rango máximo que puede tomar la tarjeta de sonido a partir, de, a partir del cual se produce el, el recorte o el clipeo como por ejemplo ahora, no sé si estáis viendo cuando hablo estamos llegando a si ve aquí, se ve, ¿vale? se ve. llegamos a 0 que es el tope, digamos, que es lo que no se, lo que no se debería hacer, digamos cuando estás operando con el bar para tener el máximo rendimiento, digamos. No ves, ahora cuando hablo. Esto se ajusta. Bueno, va, vamos a ver cómo se ajustaría. Vamos a ver. Habría que ver, abrir configuración de sonido.
0: De cualquier manera, manera entrando en la zona roja es peligro, Digamos peligro, vamos. Quiere decir que sí. sí. Que ya no, no, se, no está optimizado.
1: Sí, más o menos. Visualmente ya se ve que no que sería incorrecto tener ahí una zona roja. no Aquí, ¿no? propiedades, niveles. Aquí es donde ajustas el nivel de micrófono en este caso. Si lo bajo, no me vais a oír bien, pero vais a ver que ya no va a saturar. ¿no? Ya no va a llegar a la zona roja.
0: Por esto sí. Sí. Es. Y si le subo? ¿Vale? Si
1: le subo, le subo, le subo. Aquí lo tenemos al 100% para que me escuchéis mejor. ¿Vale? tampoco satura tanto en realidad, no está muy no está, no está siempre en rojo saturando a tope.
0: Pero aquí es donde se ajusta. ha habido, ha habido un momento que te hemos escuchado sí. bien. Estaba entrando ahí en la zona verde. No no era a tope. Pero... Sí, lo
1: o sea, tú dices que a lo mejor aquí si lo pongo en 85, ¿me seguís escuchando bien? Sí, sí, ver, te escucho no bien. Levanta, no levanta mucho. A ver, ahora,
0: ¿me seguís escuchando bien? Sí, 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 perfecto. Perfecto. Bueno, Ahí. No, la verdad es que es un, buen, es un buen sistema para, para calibrar el, el, el input, ¿no? El, el, el... Sí, para calibrar
1: Cualquier cosa que funcione con una tarjeta de sonido, este... Este búmetro sería igual que el que usa pues, cualquier programa de edición de sonido o, o lo que sea. Creo que el, el, algunos me dicen que el FT8 que no mide igual, que también tiene un búmetro, que, que tiene otro... Pero bueno, yo no conozco otra forma de medirlo,
0: ¿vale? Sí, este no, es está, el, está bien. De, de tomar, antes, hay, que, se... hay que hay que romper una lanza en, en pro de, de José Alberto. Porque hasta ahora... No había nada para transmitir a alta velocidad con, en, en, digamos, el ambiente ruidoso y con sí. señales bajas, nada sí. más sí. que la, una, una TNC. Eh, José Alberto sí. ha innovado, para mí es una revolución importante, ha innovado en el sentido de que nos permite a, a grandes velocidades y, y con ruidos y, bueno, dentro de un, de un ambiente ruidoso que es el propio de HF, transmitir con fiabilidad y con 100% de garantía un mensaje. ¿no? Cuando hablamos de mensaje, hablamos de distintos formatos, ¿no? Pero, pero eso creo que ha sido una, una revolución. Es un Hay un antes y un después ¿no? De, de Vara, yo creo.
1: Sí, aquí tienes, por ejemplo, el rango, tienes un rango desde de 18 bits por segundo, que es muy lento, hasta 7.000 bits por segundo, 8.500 en el caso del Vara del HF táctica. O sea, que un rango muy alto. He dicho que eh, tanto si hay mucho ruido como si no lo hay, ¿vale? Si no hay mucho ruido, también funciona bien porque va a funcionar rápido,
0: como el caso de FM, ¿no? que, hay, que es un canal, un canal de, sí. digamos, un, un hilo conductor bastante menos ruidoso, ¿no? Que el HF, claro. Sí,
1: efectivamente. Voy a abrir el bar FM también. Aquí, esto, incluso, mira, lo vamos a poner aquí en barra FM. Vamos, automáticamente, bueno, me ha dicho automáticamente, esto lo voy a quitar.
0: Vale. Lo que vi, por ejemplo, en el en el bar AC es que tiene como una especie de mailbox, como un buzón. Ha, ha hecho una especie sí. como de BBS utilizando el propio, el subprograma de VARA, de ¿no? Sí, tiene
1: también para así, para mandar correos electrónicos y todo eso. O sea, aparte, el VARAC el el AC de nuestro amigo israelí, chat, e no solamente es un chat, sino también lleva más cosas. Creo que también tiene para repetir, mensajes o algo de eso, creo.
0: Y, y bueno, y decir que también está incorporado esta modalidad en, el, en el, el PSK Reporter, el programa este donde se ven todos los sistemas digitales, eh, que te, 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 te dan una posición ¿no? y el tráfico habitual dado que la mayoría de estos programas tienen conectividad también a internet, al estar conectado sí, con un sí, en el caso de
1: Baraz sí, está conectado también al, al, PC, al mapa de PSK, y luego tienes en el caso de Winlink eh, podríamos ver las... hay un... A ver, espérate, no, que estoy aquí en Amazon, vamos a ver Aquí el sistema. Vamos, vamos. Y pues, por ejemplo, en el caso de BarHF, si se lo seleccionamos, nos dice las estaciones con código público. vale Que tampoco sé esto muy bien lo que es, porque bueno hay códigos públicos, códigos privados, para, para otras... Digamos, sí, hay, redes una parte, que,
0: no. hay, hay una parte de Winlink que está, tiene unas referencias privadas o... Yo, yo
1: conozco, por ejemplo, la de Finlandia. ¿Era Finlandia o, o Nor... Finlandia, creo que era. Turba se llamaba. Y aparecen aquí, ¿no ves? Tienen aquí
0: una red. Sí. Pero bueno, muchas. La... Yo, yo puedo decir una cosa también importante. Bueno, yo sé que José Alberto no lo va a decir porque no estaría bien, pero... Que he utilizado el Winlink con las modalidades, por ejemplo, de Addoor, la de Winmore y, y la de Packet. Y sí. comparada con la de Barat, pues para mí así para mí es la más fiable. La fiabilidad es total. La, 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 hay muchas veces que tienen ese, como diríamos, multimodo. no Tú sí. le puedes eh, eh, varios sistemas de Winlink que tienen, incluso aquí tenemos uno en, en Fuerteventura que está activo. O sea, 8 radio... Eh, Unión Radio Fostro, de Unión de Radio Aficionados de Fuerteventura. Está en, en, en sí. 40, en 15 creo también, y en, y en 20, me parece, no sé, muy bien. Y utiliza... O sea, tú le puedes acceder con cualquiera de esas modalidades. Eh, y, y yo la he utilizado la, porque la puedes modificar dentro del programa y hacer la conectividad. Y la verdad que con el VARA, con creces, eh, supera las, como he dicho al principio, las expectativas, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puede aportar, según tu opinión, eh, VARA, al mundo de las emergencias y de el tema de las catástrofes, el tema de, de, de bueno de, de información, de, de, de fenómenos adversos, ¿no? Que tenemos por nuestros entornos, lamentablemente más frecuente de lo que pensábamos, ¿no?
1: Sí, sobre todo, bueno, eh, sobre todo en la otra parte del océano, ¿no? En, en Estados Unidos, con todo lo más. Pues, por ejemplo, en el, el ¿qué puede aportar? Pues ya aportado en el, en el huracán María de, de Puerto Rico, ya, ya estuvo funcionando allí para los radioaficionados de, de Puerto Rico que llevan el tema de las emergencias. En aquella época era con con el, con el VAR-HF versión 3, que creo que fue en el 2017.
2: Correcto.
0: Sí, yo, yo viví esa época también y cuando estuvieron eh, hubo poblaciones casi un mes, ¿eh? sin luz y sin internet. Sí, seis, nada, ¿eh? seis meses me dijeron,
1: seis meses con, porque había, el, el huracán había tirado torres de alta tensión. Al, al sí, suelo. sí,
0: sí, fue una reconstrucción muy grande. Bueno, yo, yo recuerdo, no sé si dije, dije un mes. A lo mejor me quedo corto, pero sí, sí fue una catástrofe, sobre todo en algunas poblaciones. Y muerto, eh, fue mejor. devastador, eh. El María fue devastadora. Eh. Ese huracán eh, arrasó ahí. Yo creo que desde aquel entonces la, los sistemas de seguridad de emergencias han, han variado muchísimo, eh. De hecho tuvimos un, con nosotros un puertorriqueño. Y por cierto, vamos a tener otro puertorriqueño el próximo domingo, pero no, que nos va a hablar de un tema muy afín también al tema de las emergencias, que son las antenas en BIS. No, ah, sí, antenas en, bees. en bees. Sí, en BIS. Y, y nos va a hablar un poquito de todo eso. Pero bueno, la verdad que es una, es una oportunidad. Y yo siempre me, me lamento mucho que, que como, como Remedio y asociaciones así, que, que no lo contemplen esta implementación, ¿no? En su en eh, sus simulacros, en sus ejercicios eh, rutinarios, ¿no? de emergencia
1: Sí, bueno, ya cada, es que cada país es un mundo, como, como sabes cada país tiene su reglamento y pero bueno, tiene una, una cosa aquí, sí, aquí en Europa, por ejemplo Austria, aquí en Europa es de los más punteros en esto de las, de las emergencias por lo menos también con el VARA. Y, bueno, países como Suiza, Alemania, Finlandia, Noruega... Eh, casi todos esos países tienen su red de emergencia en un VARA bastante extendida, ¿no? Sí, hay un término...
0: De Austria,
1: hasta, te puedo decir que hasta el, el ejército de Austria tiene VARA.
0: De todas maneras, tiene algo que ver... Me imagino que sí con, la, con las comunicaciones digitales militares, ya, digamos, ya estandarizadas, propietarias y todo eso, ¿no? ¿Algo, algo que ver con ese tema? No,
1: no es, vamos a bueno, no, no es porque tampoco es un diseño que lo haya sacado yo de los lo militar, es decir, una cosa que he hecho desde de, de cero, ¿no? Pero, por ejemplo, sí te puedo decir que ahora en, en, en Mars, que es una... Es una asociación de radioaficionados eh, de voluntarios del ejército de Estados Unidos. No sé si les suena. Sí, sí, claro. Vale. Mars. Es que no, estoy, no me va a salir. Porque bueno, me va a salir aquí cosas de Marte. Mars. Voy a poner aquí eh, Auxiliary. a ver si así me sale. Sí, esta es, ¿vale? Aquí tenéis. Bueno, pues, esta institución usaba VARA hasta hace unas semanas y entonces el gobierno o no sé quién, departamento, sacó una directiva que se llama que solamente se puede utilizar un módem estándar eh, nato que era de la guerra de Corea. Oye. Vale, entonces no puedes, ni puedes usar ni packet, ni cualquier, no puedes usar nada de radiografía, solamente ese, ese módem. Y bueno, me mandaron un correo mmm, los demás que usaban el VARA y están bastante frustrados porque para eso para que funcione tienes que tener, según me han dicho, muy poco ruido o ninguno. Bueno, <risa> Entonces, a veces lo que... Han, que, pues, han, han vuelto un poco que... a la guerra de Corea sí. y, y están bastante frustrados porque, claro, eh, mucha gente que empieza con eso, pues claro, se da cuenta que no, que no puede que no conecta. O sea, tienes que tener unas condiciones de muy muy, muy poco ruido, digamos.
0: A este veces lo que ocurre es que la sin razón o, la, o, eh, o sea, lo que es, lo, lo es políticamente correcto, que puede sí, ser de esa manera, sí. aunque no sea lo más eficiente y lo más… Y lo mejor, ¿no? Ese es, el, ese es el dilema que tenemos. Bueno, y, aquí, y en Estados Unidos también, ¿no? no se escapa ninguno. Hay un término que creo que tiene que ver mucho con, en tu caso, con tu programa, que es OFDM. Explícanos un poquito las características técnicas y la aportación que tiene en lo que es la corrección de errores, que ya hemos hablado al principio sí, no, un poquito que es muy bueno, eficiente. Sí.
1: Bueno, lo, lo de la corrección de errores es otra cosa. Eh, lo de OFDM simplemente que es un modo multiportadora donde puedes... Aprovechar al máximo el espectro Puedes juntar aquí la, la, Las portadoras las puedes juntar Lo máximo posible sin que se lleguen a interferir ¿Vale? Que cumplan Lo que se llama la condición de de ortogonalidad Y es una Es un, modo, un método de, de modulación Donde oc puedes Ocupar lo mayor posible El, el espectro del, del que dispones ¿No? Sobre todo por los flancos si tienes aquí, por ejemplo, a ver, si tienes, por ejemplo, aquí el bar HF, aquí tenemos la línea roja donde sería todo el, donde sería todo el espectro de, de vara, pues con, la, con esta modulación también puedes acercarte a esta línea roja. ¿Vale? Puedes acercarte casi al límite, ¿no? Del, del ancho de banda de, de, que te da la emisora. Y lo del tema de. De la corrección de errores es otra cosa distinta. En este caso utilizamos eh, turbocodificación, que son unos códigos que más o menos son de los años 90, de finales de los años 90, o sea, dentro de lo que son más o menos recientes. Y es el, digamos, lo último en, en codificación de errores.
0: ¿Qué? Eh... ¿Qué diferencia hay entre el Vara como cliente y el, y el Vara servidor?
1: Sí, pues, diferencia hay ninguna. Y Volviendo al esquema general, vemos que no hay ninguna. El Vara se conecta siempre a la aplicación a través de estos dos puertos. Otra cosa es que, no sé si me estás preguntando a nivel de programación, me está, ¿A nivel de socket me estás preguntando? Cliente bueno,
0: servidor. No, no, no tanto, no tanto, sino más bien en el uso de como de a uso. diario, ¿no? De, de de vale. en, el,
1: en el uso no se, no, ya te digo que no se distingue. O sea, el, el montaje siempre es el mismo. El, el VARA se comunica con la aplicación, que sea cliente o servidor, me da igual lo que sea, siempre se, com se comunica con el puerto de comandos y con el puerto de datos de la misma manera. ¿Vale? Por ejemplo, sí. aquí en este, esquema, en este esquema no se distingue cuál es el cliente y cuál es el servidor. Eso te lo va a decir lo que es la aplicación que tú pongas aquí. Si pones el Trimode, que es una aplicación que va a conectar a Internet, pues sería el Trimode sería el servidor y aquí el Winline Express sería el cliente. ¿vale? O si ponemos, si ponemos por ejemplo, vamos a ver, Barachat. Bueno, pues tenemos Barachat a la izquierda y Barachat a la derecha. ...para hacer una comunicación punto a punto.
2: ¿Y, y
0: qué, difer eh, qué diferentes tipos de interface... Nos has hablado de uno, bueno, que sí. nos has dado una, una indicación... ...de que es, es fácil de que se puedan mover los parámetros. Sí, que pero bueno, ¿qué, qué, qué sí. interface nos recomiendas para utilizar con tu con tu eh, programa, Vara? Pues, re,
1: pues recomendado el, este de es Master Communication que se llama DRA. Este se hizo precisamente, eh, no usa transformadores de audio, se hizo precisamente para funcionar con el VAR-HF, con cualquier programa digital, que sea, con el FT8, que sea, pero se hizo fundamentalmente para el tema del VAR-FM-White, porque sabes que el VAR-FM, si lo tenemos aquí incluso en, en los esquemas, el VAR-FM-White va conectado al conector trasero donde se conectaban las TNCs de packet. No sé si recuerdas si ¿sí has sí, tenido sí, alguna, sí. alguna conexión de, de packet.
0: Sí, suelen ser de mini-DIN mini de 5-PIN. Efectivamente. Efectivamente,
1: porque el packet el packet no es conecta directamente a la salida del discriminador para obtener una mayor, un mayor ancho de banda. ¿De acuerdo? Entonces, lo que, lo que he hecho con el VARA white es eh, también utilizar ese mismo esa misma conexión que, lleva, que, que suelen llevar algunas emisoras de FM para poder transmitir a más velocidad. No, ¿Qué es lo, no sé si tengo aquí abierto... A ver, esto lo voy a cerrar. Que... Aquí vemos los, las velocidades. El bar FM... Tiene eh, do, dos versiones, que el para FM White, que es el que hemos dicho, que tiene que estar conectado a la parte trasera, que normalmente no puedes, no puedes utilizar los transformadores de audio que se suelen utilizar en la mayoría de en la mayoría interfaces porque los transformadores de audio tienen un limitado que no llega a kilohézios necesarios, aunque ya te digo que ahora Signalin ha puesto unos que se llaman, unos de color negro, que ya sí que cubren este rango, y luego este es el bar FM narrow que este eh, ocupa el mismo ancho de banda que, que, que ocuparía el que se puede funcionar con, un, con cualquier, con cualquier interfaz normal y corriente. ¿Vale?
0: Oiga, Esta, la diferencia todo... quizá es en, en utilizar el wide o estrecho o ancho. ¿no?
1: De... Sí. Para te voy a poner aquí un esquema de en qué se fundamenta. A ver. También te lo puedes hacer tú mismo, ¿vale? Te puedes hacer un... Esto es un CM108 y lo que se hace es que con el, el CM108 a partir del pin 13... Se puede mandar un comando a través del mismo USB de la tarjeta de sonido para generar el PTT. Y aquí vemos la salida del PIN 13 que va al típico, a la típica resistencia de base de un transistor bipolar, pues el típico 2222 -22, o un PC548. Y aquí, aquí, fíjate cómo lo han soldado, aquí más o menos. Este LED se puede, no hace falta, ¿vale? El LED con su resistencia, para simplificarlo, se podría quitar. ¿Vale? Esto sería un, un interfaz de auto construido. Aquí tendrás, me imagino, alguna, aquí tienes una guía. ¿Vale? De vara, de lo que necesitas. Aquí te explica lo de las conexiones. ¿Vale? Lo mismo que te he dicho yo. Y aquí en el propio bar FM. Aquí también intenté yo también explicarlo. Cuando pones Narrow o White, te va cambiando esto. Esto lo saqué de la, de la IASU897.
2: Ah, sí, sí. ¿vale? Claro. Que te dice
1: que cuando, cuando estás en Narrow, pues puedes, puedes utilizar la entrada de 1200 baudios. Que no es que tenga 1200 baudios, sino que el Packet, ¿vale? tomando como referencia el Packet, entraría por este pin. Y el modo white necesita la salida por este por el pin de
0: 9.600.000. Bueno, los que estamos en el mundo digital, por ejemplo, de MR y tenemos algunos repetidores caseros y cosas. Conocemos un poquito todo eso, nos suena. Has hablado, hay un término que nos has expuesto ahí en el cuadro que nos mostraste antes que se llama Bitray, ¿no? ¿Cómo era? El símbolo. La
1: tal la
0: Sí, hay un Symbol Rate que... que, 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 que tiene que ver eso? O, o, bueno, recientemente, exacto, Symbol Rate. Eh, ¿Qué tiene que ver eso con el tema? Bueno, que recientemente en Estados Unidos ha, ha, se ha modificado, ¿no? Con una propuesta, eh, creo que de un congresista, no sé, historia, bueno, y la FCC lo, lo, lo ha modificado, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Un poquito, explícanos un poquito todo eso, ¿en qué, qué, es, qué diferencia hay y qué implica? Es el, me imagino que es el más ancho de banda O algo así, ¿no?
1: Eh, no, bueno, es Prácticamente ninguna, realmente El límite hasta ahora Había un límite de 300 Baudios para Symbol Rate ¿no? Y Lo que se ha hecho ahora Es quitar ese límite Y en su lugar poner un límite por ancho de banda Que, son, que creo que son 2.800 Hz Pero ese límite eh, es si quieres optar por un por un método o por, por un diseño de modem que sería monoportadora frente en el caso del, del que está utilizando vara es multiportadora cada uno tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes aunque quites el límite eh, la propia el propio canal de propagación hf la propia normal por una, tiene un límite físico que es un límite de en torno a 100 baudios. Ese límite es debido a la, al, al multitrayecto que tenemos, que hace que unos símbolos se superpongan con otros. Entonces, a partir de, 100, a partir de un símbolo rate de 100 baudios, empiezas a tener problemas. Y para solucionar esos problemas, tienes que hacer una ecualización, y tienes que hacer una ecualización muy bien hecha, que no siempre se puede hacer, para, eh, para, para corregir ¿no? esa, esa distorsión que te genera el canal. Es decir, que aunque abras, aunque quites el límite de 300 y lo pongas en 5.000 o el límite que tú quieras, seguimos teniendo el límite físico, eh, que por eso Vara no utiliza, no utiliza esa técnica de esa técnica de, de modulación, utiliza una técnica multiportadora que es la que estáis viendo. ¿no? Un símbolo de 42. Bueno, vais a ver aquí en el caso de... En el caso de bar HF, aquí ves en el caso de bar HF lo máximo es 94, ¿vale? es lo que es lo que yo te he dicho, que a partir de 100 no te conviene, no te conviene subir si no quieres empezar a tener problemas. O sea que sí. realmente desde el, eh, no va a cambiar nada.
0: Bueno, decir... Ya no vas que... a poner ahí. No, pero bueno, todo lo que
1: sea quitar leyes estúpidas está bien,
0: digamos. Sí. Eh, hay una... La página... Ahora no lo recuerda, la página web. Ya, hay una opción de registro que es importante, que tiene te da unas condiciones mejores, ¿no? A la hora de... Y, y la verdad que es, es algo... Tampoco, el digamos, el precio merece la pena para registrarse y tener una utilidad, digamos, plena ¿no? del programa. Y, y háblanos un poquito de qué, 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 qué diferencias hay por, de no tenerlo registrado no, a tenerlo registrado, cómo se hace el registro, eh, si alguien quiere, quiere, quiere realizarlo y... Y sobre todo, bueno, eh, en cuestión de, me imagino que tiene algo que ver con la velocidad, ¿no? En algún caso.
1: Eh, sí, vamos a ver, espérate, voy a ver si pudiera yo. A ver. Voy a ver si pudiera simular yo lo del registro para ver la pantallita. Que no sé si lo voy a poder hacer. Aquí que el va la chat, está conectado, sí. A ver. Eh, Vale. Voy a quitar yo mi registro. Vamos a ver, supuestamente tiene que salir. Esto es un mensaje What Practice. A ver. Ahora se si sale la pantalla. Sí. Vale, esta es la pantalla que sale. El, o sea, el programa, bueno, eh, está limitado, la versión la versión que es no registrada, que se puede usar para, para cacharrear o para curiosear o, o para ver. O, para configurar la emisora por lo menos y ver que funciona, ¿no? está limitado al nivel 4, 175 bits por segundo, está la, la compresión está desactivada, eh, la compresión, esto de la compresión es que el VARA usa un, un algoritmo de compresión específico para Wi-Fi, para digamos conectarse más rápido a la estación de Wi-Fi. Y luego también en, en las estaciones de Wilin a los, a los usuarios no registrados para que no estén ahí dando la matraca media hora conectándose. Lo suelen limitar, les suelen poner cinco minutos de límite o en algunas estaciones. ¿no? También tienes la versión registrada, lo del Siglog en, en FM puedes usar repetidores, o sea, Digipeters. Y... Y luego no tiene límite de, de velocidad. ¿Vale? La versión de, en la zona euro vale 63 euros y la licencia te vale para, para los tres para el hf fm y baratasat hat simultáneamente. ¿no? Y puedes poner varias estaciones, puedes poner un nodo, puedes poner en el barco, de, de, donde quieras. y
0: hay, hay muchísimos usuarios, me imagino, a nivel de móvil marítimo. Bueno, sí. Winlink sobre todo y, y la verdad que le da un buen servicio. Lo que veo que ahora que el, que el dólar y el euro está casi a la par, sí. si, si no, sí. si no el, el dólar más superior, a veces también en algunos programas donde se, se cotiza por dólares el, sí. el precio sí, no Aquí, el, el software, aquí
1: no, se, no. realmente se cotiza, son 69 dólares. vale Lo que pasa es que bueno, para, la hora, para la zona euro, para que no, no tengas que pagarlo, con te sale más barato si lo pagas por transferencia bancaria, vale. ...por las comisiones de Paypal... ...entonces te va sí, a salir... Claro. ...te va a salir más barato... ...haciendo la transferencia bancaria... ...que en, en la zona euro no... ...entre la zona euro no hay comisiones... ...que, eh, que si lo paga la versión oficial de 69 dólares, ¿no?
0: Y, no, José Alberto... ¿qué, sí. ...¿qué tipo de archivos y tamaño... ...se pueden enviar con... ...me imagino tipo... Imágenes pequeñas, ¿no? De poca, de poca sí, capacidad, de resolución y, y, y textos, ¿no? El, texto el, plano. El H,
1: texto. Sí, eh, bueno, depende si es. Me parece que con VAR con HF, no sé si estaba limitado a 500.000 500, bytes. Y el VAR FM a 2 megas, porque unos. Estaba antes limitado a un mega, me parece. Y unos. Bomberos franceses que utilizan para chat para justamente para enviar ficheros con vale FM me dijeron que lo ampliara a dos megas para poder para poder enviar archivos PDF entonces ahora mismo puedes puedes enviar archivos hasta 2 megas de capacidad con el Barachat wow, chat
0: Porque wow, con, con dos el megas DJI... dos megas es lo que utilizábamos hace poquito en, en nuestro floppy este de de cinco y un cuarto no que, de... nada, prácticamente Eso es una, una... Sí. bueno, hasta hace No hace tanto, ¿no?
1: Sí, bueno, el floppy de Sí, bueno, el floppy de cinco y un cuat... De, de tres y un medio era de 700 y pico Y el de alta densidad uno con 1.4 O sea, es más de un disquete Sí, correcto La no, verdad claro, que el es
0: de cinco increíble era, eran, 360, eran
1: 360 Baja densidad y 1.2 Megas el de alta densidad
0: Sí, cierto bueno, recuérdanos un poquito la página web eh, para que, bueno, porque a veces ponemos rocks, a veces, eh, porque empieza por rocks, modern, ¿no? En, eh, y a veces se confunde mucho, ¿no? Yo, yo he tenido algún problema a la hora de, de darle al buscador, eh, no es fácil sí. encontrarla, ¿eh? ¿eh? No sé, bueno, ya, ya tú me...
1: A ver, pues vamos a hacer la prueba. Bueno, el puesto de que.
0: Pero te voy a hacer la prueba. Sí, a la prueba, a ver, porque yo, yo he tenido alguna dificultad. Google, como no la, no la indexa de manera muy, muy optimizada, no sé por qué. No sé, quizá eso. Hombre, yo ya porque me la sé de memoria y eso, pero, pero se, a veces a se complica, ¿no?
1: Ahora, ¿por qué va tan lento? Voy a cerrar esto, no va a ser que. Vamos a ver. Montón de. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver, Imagínate, eh, sería como poner vara, ¿no? Vara con load, ¿no? Okay. Sí. Sí, a ver. Vamos a ver qué pasa. Ah, no, pues lleva, Modem, lleva... o
0: Rosmoden. Sí, pero bueno, te lleva directamente a. a en, la... de, de, de... en caso claro. de vara, sí. Bar, Baratown bar. Low, si le pones si pone ya un apellido, o sea, un adjetivo. Si al,
1: le palabra,
0: palabra. Secas, sale aquí, eh, para lo largo del tío. Sí, sí, ahí te sale un competido <ríe> El amigo. Llego. Sí. Llego <ríe> te habla aquí de la
1: vara en Wikipedia. <ríe> no, pues es verdad, ¿eh? tienes que poner, mira,
0: la vara sí. trae. ¿eh? Es un poquito, eh, no lo indesa de manera rápida. Ya tienes que tienes que obtener alguna referencia más. A mí me ha costado trabajo, ¿eh? te, te lo digo. Vale,
1: igual, FM. Bueno, no, pues sí, sí, verdad. Hasta, que llevo, hasta encontrar aquí la página no, no está, no,
0: está no, no, es, no, es, no es de manera fácil y, y directa. no. Eso te lo, te lo comento porque... Me, es algo que, que, que observé, así de... En el Para preparar así el programa, eh, eh, le di ahí, bueno, lo, como todo, ¿no? Alzar el Google y, y me encontré que, que lo encontré, al final lo encuentras, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues, no, de todas maneras, eh, es, bueno, aquí me lo, lo han puesto en el grupo del chat, ya el amigo Pau. Con alfa 3 India Gol Bravo lo ha, lo ha puesto aquí el el ah no él ah bueno lo ha puesto me lo ha puesto a mí directamente pero bueno eh, eh, vale sí vale pues ya ya lo, ya lo ya lo voy a lo voy a compartir para que todos tengan el, la referencia de la, de la página ahí en el, en el chat de texto eh, bueno si quieres abrimos ya la, el tiempo de, de, de preguntas y comentarios o, o felicitaciones sí, sí, sí. o yo que sé o dudas no que, que, si te parece bien o si quieres quieres comentar alguna cosa que, que, que quería que no que no lo hemos comentado en esta hora que llevamos
1: no no vamos vamos con las preguntas
0: vale pues venga adelante que me que me indique quién quiera quiera hablar vale manuel fue para ti. Adelante. Y felicidades. Feliz año.
1: Muy buenas tardes, de verdad. Y feliz año nuevo para todos y en especial para José, para José Alberto Nieto Ros, Ecoarfa 5, El Víctor Quilo. ¿Eh? Yo muchísimas gracias. Eh, para mí ha sido un placer eh, escucharte. Eh, y bueno, más que un desarrollador, eh, inventor español, pues me congratulo mucho más La verdad que la emoción me embargue, por eso quizás me estrese mal por su José Alberto, un fuerte abrazo y feliz año nuevo para toda la NES. gracias Igualmente, Manuel
0: Bueno, ahí tenemos un cartagenero, ¿no? Que, no, que hay algún, no sé si Saras Peral también, ¿no? Era el cartagenero, no lo sé muy bien ¿Eh? Sí, ¿no? Que, que la verdad que y no fue demasiado reconocido lamentablemente pero bueno eso es lo que nos pasa aquí en españa bueno alguien más que quiera hacer algún comentario al respecto de, de la, del tema de hoy de la net que me lo, me lo haga saber y yo le abro el micrófono bueno está por aquí y Luis del Molino, no sé si quiere comentar algo, porque él algo, algo tiene que ver en el tema de, de, la, del comienzo del programa, ¿no? El desarrollo o, el, o la, la iniciativa. Entonces, Luis, si quieres comentar algo al respecto. Bueno,
2: yo creo que él no... Bueno, de, Sí, estaba buscando cómo activar el micro. ¿Lo he conseguido? Sí, sí. Te escuchamos. Ah, muy bien. Nada, eh, estaba escuchando lo que hablabais de, de Remer, pero mmm, yo quería añadir que a mí me consta que la, en España también está activa una red de emergencia que se llama EMCOM y que también. Sí, sí Encom
0: en 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 no tiene problema porque es, es una red. Es, es una dependiente, pero lo que es Remer, que está como institucionalizada, sí, ahí tienen, son un poquito más estrechos en ese aspecto.
2: Bueno, utilizan tecnología, la tecnología de fonía, que ya sabemos el alcance que tiene, entonces no tiene margen así especial para, aparte de los repetidores, mientras que con Winlink y con Vara, pues utilizando la propagación NBIS, la Near Vertical Incidence Skywave, que es la, la ionosfera trabajada de un modo muy vertical, a, a distancias medias y cortas, pues funciona estupendamente y además hay unos modos, de, gracias a la amplificación que produce el, digamos, la sensibilidad digital que tiene la recepción VARA, pues permite contactos eh, con una ionosfera muy, muy eh, poco activa eh, cuando no se espera que haya la más mínima reflexión y permite la comunicación prácticamente siempre ya sea en la banda de 80 metros la de 40, la de 50 y la de 30, muchísimas veces o sea que siempre una de esas bandas a cualquier hora del día siempre está abierta y siempre se se pueden realizar contactos a 100, 200, 300, 500 kilómetros perfectamente. Simplemente quería añadir esto. O sea que, eh, gracias a, que, a su sensibilidad, eh, a que es, es como si tuviese un lineal 100 veces, eh, una potencia 100 veces superior, ¿no? Tienes 20 dB ahí de, de ganancias sobre eh, la telegrafía, ¿eh? que apenas necesita una señal ruido de, de 0, menos 1, menos 2 o menos 3 dB pues tienes menos 20, o sea que con menos 20 de vez se decodifican las señales de, de Vara. Entonces es como si tuvieses 100 veces la potencia normal, ¿no? Si tienes 100 vatios, pues es como bueno, si 10 kilovatios.
1: Bueno, con respecto a, a un ancho de banda de, de 2,4 kHz de referencia, eh, si en el caso de la telegrafía es unos 300 Hz, más o menos, ¿no? sí. Habría que hacer ahí una corrección de, para, para compensar el, el cálculo por el ancho de banda, digamos. Sí,
2: y si piensas en banda lateral, que por lo menos necesitas 4, 5, 6 dB por encima del ruido para poder eh, entenderla bien, pues estamos hablando ya de casi de 30. Bueno, si no, bueno, sí, que... 10 dB,
0: bueno. si... 10 dB ¿Sí? si está A ver.
1: Nos, nos creo, ha, es, nos es, ha es, mostrado
0: es, eh, José Alberto un, un récord ahí entre en contacto de vara, ¿no? De 12.000 kilómetros entre sí, Hawái y Suiza, creo que es. 7.700 sí, millas. Es algo así que increíble, que es, increíble ¿no? con Willing. Eh, Sí, con Willing.
2: Sí,
1: De, de, de Hawái con la estación Suiza, HB9 acá. Y si fue el, el email más... Eh, ...de mayor distancia que se ha conseguido hasta ahora. Aunque sí, bueno, se podría, se podría conseguir pues, los 20.000 kilómetros de semicircunferencia de la Tierra. Si, sí, si bueno, pues paso largo no,
0: sí, algo así, ¿no? De... Sí, con algún
1: australiano, o Nueva Zelanda aquí con, con España se podría hacer. Yo creo que se podría hacer sin ninguna dificultad también, pero bueno.
2: Bueno, yo te quería hacer un comentario de... que de... De que eh, a mí lo, lo que más gracia me hace precisamente son las cortas distancias, ¿no? Las intermedias entre, entre 100 y 500 kilómetros, ¿no? Que son las más difíciles porque normalmente la ionosfera tiende a reflejar señales pues a 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 kilómetros, ¿no? Pero las, las distancias de esas de… a la media distancia, ¿no? Yo creo que precisamente… Eh, yo lo, He tenido la oportunidad de comentarlo con gente del Observatorio del Ebro, que tiene sus ionosondas activas permanentemente escaneando la ionosfera y explicándoles, oye, hay, con modos digitales, con esta sensibilidad, eh, hay rebotes en la ionosfera que teóricamente, con, según dice vuestra ionosonda y todos los gráficos, en esas medidas en ese momento son imposibles, puesto que no hay capas reflectoras. Entonces, ¿en dónde se está reflejando eh, gracias a, a vara y a Ross. ...descubrimos eh, modos de propagación que no están previstos, que no se pues conocen. Podría.
1: Sí, a lo mejor podría ser por eh, vía terrestre, a lo mejor.
2: No, porque el, en las pruebas las hemos hecho con la estación de Ordino... ...en recepción, en la cual pues hay, hay dos cadenas montañosas entre medio... ...los Pirineos y el Cadí. O sea que... ...y bueno, les hemos demostrado que hay... Que, eh, eh, esas, ¿Esas reflexiones no están previstas? En algún sitio se está reflejando. Sí, sí ¿no? mi opinión es que es a través una de la capa E, que se considera que es una capa que solo refleja esporádicamente, ¿no? por eso se llama la propagación por capa E esporádica, y sin embargo eh, se reflejan, queda siempre una mínima ionización en esa capa, puesto que es la donde los meteoritos... Uh, entran continuamente, el polo meteórico está entrando continuamente y se, se incendia y, y, y ionifica más o menos a esa altura de 100 kilómetros entre 80 y 100 y mi opinión es que precisamente en esa capa es donde se produce esa reflexión pero bueno, trabajo tienen para investigarlo esa asombrosa propagación
0: José Alberto ha hecho un, es un, ha hecho un prodigio en, en manejando las los medios de tecnológicos, con, los, con la propagación, que es algo, eh, digamos, universal, un fenómeno que está ahí de la naturaleza de, 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 toda la, de, de siempre, ¿no? que nos acompaña. ¿no? Y eso, eso para mí es un... Entonces, cuando alguna vez escuchemos, me ha pasado muchas veces, eh, colegas que están escuchando Vara, dice ¿esto qué es? Esto es como una melodía, ¿no? es algo musical. <risa> Todos los... Que no, no es como, como el Packer, que el Packer es como... Un poquito más feo, ¿no? Si se puede decir así, a la hora de escuchar. Digo, pero es que el Vara suena bien, suena bonito. Sí, los ACK. Los caso, suenan un poco a, al, al
1: robot este de la guerra de la galaxia, ese alrededor de oro, ¿no?
0: Sí, sí, pero así como muy, muy melodioso, ¿no? Es armónico, que no es. No es como, como el paquet, el paque es como más. Pues, no sé, como más aguerrido, más. más chillón, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiere participar, algún comentario más y bueno, eh, si no ya damos por finalizada la NET. Eh, sí, adelante Pau, bienvenido, bienvenido aquí al, a la NET. Sí, lo que no te escuchamos, no sé si... Mira, eh, revisa ahí el, el micro el, la tarjeta no te escuchamos Pau no sé si alguien más quiere hacer algún comentario al respecto bueno y recordar que hay un programa y bueno, que es para hacer que siempre, eh, cada, pues prácticamente cada mes sale una versión nueva y decir que también, José Alberto, siempre siempre está ahí implementando cosas, es fácil entrar ahí y ver que que no que, que la versión que tenemos ya está desactualizada, ¿no? porque justo unos días antes ya la ha actualizado, ¿no? eso es importante. Sí, adelante Pau, te, te vemos, no sé si, si podemos escucharte, pero adelante. No, no te, no te escuchamos, pero sí tenemos la imagen. A
2: ver,
0: A ver. sí, te, tenemos, no, 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 ahora mismo no te escuchamos, bueno. Eh, no sé cómo, eh, qué, qué ideas tienes ahí de, de implementar cosas, en fin, háblanos un poquito de tus inquietudes, Alberto, del futuro. Ahora que empezamos el año.
1: Pues, del futuro nunca se sabe. Eh, nunca se sabe. Si lo supiera, aceptaría el número de la lotería.
0: <risa> bueno, pero me refiero a inquietudes, ¿no? A lo mejor no se van a cumplir, no sé. pero que anhelos, eh, intereses, ¿Qué, ¿qué te gustaría o qué, qué crees que podrías aportar? No sé, algo así, más o menos
1: pues de momento pues, seguir perfeccionando, después de hacer bar hf para fm y barra satélite pues ya no sé qué más, ¿no?
2: <risa>
0: bueno, <risa> yo cuando, cuando te descubrí en aquel entonces que empezabas con el tema de Ross, me acuerdo, sí. hace ya unos cuantos, más de una década, ¿no? Eh, Recuerdo... Perdón, que decían, no, yo creo, me decían lo mismo. <risa> no, yo creo que ya, yo aquí ya me planto, que ya, ya está, que, que el tema de los americanos y todo aquello que, que pasó, que bueno, que ya dobló la esquina hace rato, pero bueno. Y decía, no, yo ya no hago nada, tal, pero mira, al final nos regalaste este precioso juguete, ¿no? Que, que es la comunicación, que nos permite la comunicación con, con atmósferas y con ambientes de, de ruido y, y señales débiles, ¿no? Sí. Bueno, me dice Pau que no, no puede hablar, pero que te, me manda un mensaje, creo, que te felicite que eres un crack, que, y que y que bueno, y que en principio felicitarte, ¿no? Eh, mandarte un saludo. Un saludo también para ti, Pau. Bueno, pues, pues nada Dios. más. Si quieres eh, que, la pregunta,
1: que la pregunta por texto, si no puedes entrar por audio.
0: Ah, vale, si quieres si quiere hacer alguna pregunta, no sé si era simplemente felicitar eh, a José Alberto o,
2: o querías hacer alguna pregunta, no lo no sé, bueno. Oye, perdona, yo tengo una idea para José Alberto. A
1: ver,
2: mira, Dime. Eh, resulta que las ionosondas de los observatorios astronómicos que están conectados en todo el mundo, eh, como se si basan en el el tiempo de respuesta muy corto de un impulso eh, no pueden integrar durante más tiempo las señales, ese, las señales son demasiado cortas y los cursos demasiado breves y no pueden detectar esas capas de ionización que te decía. Eh, tienes que empezar a pensar, o, uno podría ser un proyecto inventar un nuevo tipo de ionosonda eh, en que nos reflejara correctamente las capas de la ionosfera. <risa> Ahí te lo dejo como un reto. Empieza a meditar el tema porque ahí hay un camino impresionante ¿eh? en que, claro, piensa que hay cientos de estaciones en el mundo que trabajan como el observatorio del Ebro con emisoras permanentes que están informando del estado de la ionosfera en tiempo real. ¿Qué te parece? Pues, ahí queda eso.
1: Pues ahí queda eso.
0: <risa> ah, Me dice Pau que él ha logrado... Velocidades de el local de 25 kpbs, me dice, que te lo comente a ti.
1: Vale, bueno, el local vale, pero también incluso a, a 30, 40 kilómetros las puedes conseguir también igualmente. ¿eh? Si hay visión directa, y, o sea que no solamente en local.
0: ¿eh? Sí, bueno, lo que me dice... ¿no? Sí. Y en, sí. y en satélites, bueno, en satélites sincrónicos, me imagino que es como si fuera FM, ¿no? A, a, a las efectos, no sé. Cómo se no, si ¿tienes alguna experiencia ahí o te han comentado algo a los usuarios? ¿En el Barasat? Sí, sí, en Barasat. No, Barasat sería,
1: no, no sería FM, sería USB. Sí, correcto, sí.
0: Bueno, con, con unas condiciones de, de bajo ruido, ¿no? En este caso. Tienes, que... tienes,
1: claro, tienes algo de menos ruido que en, que en HF y sobre todo que tienes las... Eh, las condiciones siempre son las mismas a cualquier hora del día. ¿no? No, depende, no depende de la propagación como pasa en HF. Y creo que 3000 bits por segundo se pueden conseguir en, a través de Barasat. Bueno, te estoy hablando, conectándote con la, estación que hay, eh, con la estación que hay en Sicilia, te voy a poner el esquema
0: y sí, él me dice, él es un usuario de, de satélite, eh, sí. Pau, y me dice que le cuesta mucho sin, sincronizar, que cuando, y, pero cuando lo ha conseguido va a, grande, a gran velocidad, pero al principio le cuesta, le cuesta mucho.
1: Pues, bueno, tendrías que mirar también el, el desplazamiento doble. Si, tiene, si tienes un, un, ah, me, una me, sincronización me. por GPS...
0: Sí. bueno, me, me imagino que se, se, se refiere al, ge, al geoestacionario, claro. Sí.
1: Sí, bueno, me imagino. No sé si se está refiriendo a Barasat con, con este satélite. Sí, ¿no?
0: sí, al, al q 100, al al, 100, al, 100 al, caterí, al, al al satélite caterí.
1: Conectándose a la estación IS0 GRB, que está aquí en Sicilia, que es un nodo de Builín. Sí, que hay
0: Dice pues que eso... el, el francés el francés dice que solo baja pero no sube o algo así, me dice. Hay uno francés también pero que solo tiene bajada. Down, download y no upload.
1: Ah, bueno, no sé. Sea, solamente tengo constancia de, de este satélite.
0: Sí, sí, me dice sí, sí, que está hablando del cubo 100 pero dice que hay como dos dos BBS de WeLink en el satélite, efectivamente, una la de Sicilia y otra hay un, una estación francesa, pero que, que parece ser que no, no es operativa 100%, sino que es eh, solamente de bajada, algo así, no, no sé. Dice que está en, en 10.489 596.01, algo así. Eso lo mejor sería...
1: Quería contactar con el, con el operador de esa ciudad para ver qué pasa, ¿no? Para hacer pruebas a ver qué pasa.
0: Sí, correcto. Bueno, pues nada más. Gracias por este domingo que nos has hecho disfrutar ¿eh? del de, primer día del año, la verdad. Una, es memorable. Y, y a todos los que nos acompañan y a todos los que vean a posteriori este vídeo en, en las redes sociales que Voy a intentar subirlo lo antes posible y nada, y emplazarles para el próximo domingo. Si, si les interesa hablar de o, o, o escuchar eh, tema, el tema que vamos a tratar, que va a ser en bits antenas en bits. Y, y bueno, pues eh, que, que haya sido grato y, y de su interés este el día de hoy. con la compañía de, de José Alberto no Nieto Ross, Eco Alfa 5 hotel Víctor Kilo que muchos hemos visto en nuestro programa de vara sus, sus letras pero no lo no le hemos puesto no le hemos puesto voz ni cara no ya ya ahora ya lo, lo conocemos y sabemos de, de él en directo no gracias a todos y hasta el próximo domingo gracias José Alberto eres un gracias. crack definitivamente y gracias por todo lo que haces por la radio gracias a vosotros
2: Gracias a José.
1: Venga Luis, saludo. Feliz año.
0: Feliz año. Chao. Feliz año a todos. Chao.